0: Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie.
1: Geneviève. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui, et eh bien ça change de d'habitude, une enseignante et une étudiante. Geneviève Como, vous êtes professeure au Centre Sèvres. Xavier, docteur en théologie, spécialiste en théologie fondamentale et dans vos centres d'intérêt. Il y a notamment les théologiens du XXe siècle ainsi que le dialogue interreligieux, le pluralisme religieux. Astrid de Chassel, vous êtes étudiante en, en cycle intégré en troisième année. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que vous travaillez à côté dans un fonds d'investissement et que vous menez les deux de front. Et ce semestre, nous vous réunissons grâce à un séminaire que vous proposez Geneviève sur Dietrich Bonhoeffer, un pasteur euh, protestant allemand que nous connaissons peut-être assez mal, même souvent assez mal. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à, à proposer ce séminaire Et puis quelques éléments de sa biographie afin de mieux le connaître. Euh, oui,
2: ce qui m'a amené à proposer ce séminaire, c'est que sa vie et son travail théologique sont indissociables, très étroitement liés. Euh, c'est vraiment une figure de témoin, de témoin de sa foi et puis aussi euh, sa pensée est polyphonique, il était musicien et c'est <coughs> un terme qui, qui l'affectionne, la polyphonie, c'est-à-dire euh, on peut le lire de différentes manières, il a travaillé dans différentes directions, tout de suite après la deuxième guerre mondiale, on l'a lu dans un certain sens, euh, celui qui annonce la sécularisation, un monde qui n'est plus religieux, mais il y a bien d'autres facettes à sa pensée et c'est cet aspect polyphonique, impossible à, à réduire à une chose unique, euh, qui m'a intéressée
1: et que j'ai proposé aux étudiants. Super, merci Et euh, donc, pour entrer peut-être un petit peu plus dans le détail de sa vie afin de mieux le connaître.
2: Alors, il est né en 1906 en Allemagne, il a fait des études pour être pasteur et très tôt il s'est engagé dans le l'œcuménisme ce qui lui a donné beaucoup de contacts à l'étranger. Il s'est engagé aussi dans la résistance à Hitler. Il a fait partie de l'église confessante qui s'est située par rapport à, à l'église officielle protestante du Troisième Reich. Assez vite, il a dû entrer en clandestinité. Il a dirigé un séminaire pour des futurs pasteurs, mais le séminaire était clandestin, il a été fermé par la Gestapo. Lui-même a été emprisonné, en 1943, dans les geôles du Troisième Reich et il est exécuté en camp de concentration, en avril 1945. Donc voilà quelques éléments de sa vie. Je peux compléter en disant aussi que c'était un homme de courage et de discernement, un homme très engagé, qui savait prendre des décisions. Il aura de fait des décisions lourdes à prendre au long de sa vie, par exemple, la décision de participer au complot contre Hitler, et il saura prendre ses décisions en pesant leurs dimensions éthiques, théologiques, spirituelles. Alors, c'est vraiment une grande figure de l'engagement chrétien. Alors, un livre que beaucoup de gens connaissent, c'est sa correspondance de prison, édité sous le titre "Résistance et soumission". Mais l'œuvre de Bonhoeffer est plus large que cette
1: correspondance. Merci beaucoup de cette présentation, de ce personnage si intéressant, qui fait peut-être penser pour un catholique à Franz Jägerstätter, mais, euh, mais il est justement très intéressant de pouvoir euh, s'intéresser aussi au monde protestant, et justement à cette figure. Et justement, vous parliez de ce complot contre Hitler, et, euh, et c'est vrai que ça pose une vraie question. C'est une question pour tout chrétien dans une situation injuste. Que puis-je faire Comment puis-je me situer Alors peut-être aujourd'hui, en quoi cet exemple de Bonhoeffer, en se situant dans ce complot, qui a un côté, on va dire, du côté mal et un autre du côté bien, peut être intéressant ou interpellant pour euh, nous aujourd'hui Alors il, avait une,
2: euh,
1: il racontait une anecdote.
2: Il disait euh, « si je vois un chauffeur devenu fou », qui se met à écraser les gens dans la rue mon travail de pasteur c'est pas seulement de pleurer avec les survivants et d'enterrer les victimes c'est de me jeter sur le conducteur si je peux et de l'arrêter alors ce qui est intéressant c'est qu'il a bien conscience que le mal et le bien souvent sont mêlés et pas très faciles à discerner quand on est pris dans le vif de l'action et donc c'est une éthique toujours en situation. Ce n'est pas l'homme des grands principes désincarnés. Il propose plutôt une éthique de responsabilité ancrée dans la réalité. Euh, voilà, et on pourrait dire que c'est aussi toute son œuvre qui est ancrée dans la réalité. Il n'oppose pas l'au-delà, l'ici-bas, euh, etc. Il sait que c'est dans ce monde tel qu'il est, avec le bon grain et livré, euh, qu'il faut nous engager à la suite du Christ.
1: Merci. Un, un exemple inspirant dans un monde où, effectivement, il n'est parfois pas si simple de savoir discerner, et qui sent un monde qui semble s'y si mêler, justement, parfois pour nous. Et euh, mais justement, là, ça s'incarne dans des questions éthiques, mais plus largement, qu'est-ce qu'être chrétien pour Bonhoeffer Et là encore, qu'est-ce que cela peut nous apporter aujourd'hui Astrid, peut-être
3: Ça rejoint un peu ce que Geneviève vient nous expliquer de, de l'éthique et de la spiritualité de Bonhoeffer, mais... Euh... Euh, à partir du moment où on comprend que euh, sa spiritualité est résolument ancrée dans le monde, euh, sa réponse ne va pas être euh, d'avoir une pratique religieuse à un moment ou à un lieu donné et une, une vie à côté. Lui, il refuse vraiment euh, cette fuite du monde. Et, et du coup, être chrétien, ça va être être humain, mais alors euh, dans une humanité comprise de manière... Euh, la plus large euh, et la plus humaine possible. Euh, pour lui, Dieu, c est, c est, il refuse la vision de Dieu comme un bouche-trou, comme une solution qui viendrait à nos problèmes quand on n'a plus aucune autre euh, possibilité. Et à l'inverse, Dieu, c'est vraiment le sens qui surgit du centre des choses et qui illumine euh, la vie. Et du coup, euh, le chrétien va tenter de discerner euh, la présence de Dieu qui est toujours déjà là euh, mais du milieu, du cœur euh, de la vie euh, vécue dans, dans la plénitude de sa complexité. Et donc on comprend assez vite que, que pour lui être chrétien en fait il s'agit d'adopter un certain style de vie, c'est d'abord une manière d'être, euh, il s'agit d'une relation aux événements plus, plus que de vivre certains événements, ou de trier les événements et qui a une vraie dimension euh, de persévérance, euh, de demeurer euh, dans la vie qui, qui peut être difficile, sa vie a été euh, euh, parfois très difficile et donc de, de refuser euh, de fuir cette difficulté de, de se consoler euh, avec des phrases toutes faites ou, euh, ou des promesses un peu euh, éthérées euh, mais voilà, de tenir dans la situation euh, fort d'une espérance euh, et d'une confiance euh, inattaquable il cherchait toujours à discerner
2: la limite entre l'acceptation de l'inévitable, qu'on ne peut pas changer, et la résistance nécessaire aux injustices. Et il a une très belle phrase à propos de la volonté de Dieu. Il écrivait, « On ne peut pas dire que tout ce qui arrive est simplement la volonté de Dieu, mais à travers tout ce qui arrive, il y a un chemin vers Dieu. » Voilà, ça rejoint ce que disait Astrid, c'est dans ma manière d'accueillir les événements, euh, c'est là que je vais trouver Dieu, plus que dans l'événement brut
1: lui-même. Merci, effectivement, c'est plein d'espérance pour nous aujourd'hui. Et euh, justement, face à cette diversité de la vie qu'on rencontre au jour le jour, comment... Peut-il être un exemple inspirant pour notre propre existence dans cette vie diverse Et pas si simple, on se rappelle aussi qu'il parle, il écrit par ailleurs qu'il ne veut pas d'un christianisme bon marché. Euh, et bien voilà, comment en tenir compte dans sa propre existence
2: Alors il y a une expression de Bonhoeffer qui a beaucoup marqué les étudiants dans le séminaire, c'est celle de la polyphonie de la vie. Il était musicien, euh, et la polyphonie de la vie, ça lui permet d'accueillir la vie dans ses multiples dimensions la joie et la souffrance ne pas réduire la vie d'un seul côté quand il y a un problème, ne pas voir uniquement le problème euh, quand il y a un bon repas qui arrive euh, ne pas se précipiter <rire> dessus euh, en étant conduit uniquement par euh, le plaisir quoi. mais voir la vie dans toutes ses dimensions voilà, ne pas laisser un élément occuper tout le champ parce que du coup, nous ne sommes plus libres intérieurement. Et l'attention qu'il prêtait à la polyphonie de la vie, ça lui permet aussi de ne pas opposer amour de Dieu et amour des choses terrestres. Dieu n'est pas un concurrent de nos amours humaines. Aimer Dieu ne veut pas dire me détacher de mon mari ou de ma femme ou de mes amis. Au contraire, il disait que l'amour de Dieu, c'est le cantus firmus, le champ principal dans la polyphonie, autour duquel les autres voix chantent en contrepoint. Les autres voix comme l'amour des conjoints, euh, euh, enfin l'admiration devant la beauté de la nature ou l'action de grâce pour certaines choses. Tout ça, ça chante en contrepoint euh, autour de l'amour de Dieu. Et Il n'y a pas
3: d'opposition et de concurrence. Et si je peux ajouter, euh... Rapidement, je crois que là où ça peut vraiment venir nous rejoindre et nous nourrir aujourd'hui, c'est que cette vision profondément non concurrentielle des choses, elle est vraiment très éclairante dans un monde très compétitif, et que ça, en adoptant cette, cette attitude, ça conduit à un élargissement du regard et du cœur, qui nous permet justement aussi d'accueillir la complexité de la vie et, et, et de tenir, et je crois qu'il nous permet aussi de nous rejoindre les uns les autres par-delà les particularismes ou, ou nos différentes identités, ben voilà, par-delà -par toutes nos différences dont on n'est plus conscient aujourd'hui.
1: Merci, c'est vraiment intéressant et peut-être que ça peut nous aider aussi à... À mieux entendre ce chant polyphonique au lieu de, de ne prêter attention qu'à une seule voix ou de vouloir en faire quelque chose d'uniforme. Je pense mmh. qu'effectivement, c'est sans doute précieux pour aujourd'hui. Comme euh, nous l'avons vu, Dietrich Bonhoeffer était aussi un homme vraiment d'engagement. Et euh, en même temps, il y a l'attitude du croyant qui est normalement cette confiance en Dieu qui nous aime et vient nous sauver. Alors peut-être est-il aussi un exemple inspirant pour tenir ensemble cette engagement du croyant et en même temps cette foi pleine et entière à ce Dieu qui nous aime.
2: Oui, tout à fait. C'était un homme euh, qui s'est abandonné à Dieu, qui a remis sa vie entre ses mains, d'autant plus en prison où il ne savait pas combien de temps il allait rester en prison, il ne savait pas son avenir, il pensait qu'il aurait un procès, qu'il serait jugé, qu'au cours de ce procès il pourrait euh, enfin se défendre parce que sa participation au complot n'a pas été découverte tout de suite il a été mis en prison pour euh, d'autres motifs pour euh, ne pas être parti euh, à la guerre sur le front mais de fait il avait une exemption et puis euh, parce que il avait fait s'évader euh, des personnes juives vers la Suisse Donc pour ces motifs là qu'il a été mis en prison donc au début, euh, il espérait en quelque sorte pouvoir s'en sortir. Et puis les mois passant, euh, il a réalisé que bon, euh, ça ne se passerait peut-être pas de cette façon-là. Euh, mais euh, il a toujours gardé cette profonde confiance en Dieu, qui chez lui n'est pas du tout une démission, mais euh, ça va avec l'engagement euh, entier dans ce qu'il vivait, dans ce qu'il faisait. Ça va avec l'attention aux autres, dans ses lettres c'est touchant de le voir écrire à tous les membres de sa famille, à son ami, à sa fiancée, etc. Il n'y a pas de volontarisme chez lui, mais l'accueil de l'avenir tel qu'il sera, en s'en remettant à Dieu, et je vais lire une phrase qui se trouve au tout début de « Résistance et soumission » et qui dit bien euh, cette euh, tension euh, qu'il vit entre euh, confiance et, et engagement. Il nous reste le chemin très étroit et parfois presque introuvable de prendre chaque journée comme si c'était la dernière et pourtant de vivre dans la foi et la responsabilité comme s'il y avait encore un grand avenir. Voilà, vivre ensemble ces deux comme si, euh, c'est si tout, un, tout un programme.
1: Oui, tout un programme de vie et qui demande sans doute d'y avancer, qui n'est pas aussi oui, évident. Et en suivant ce séminaire, Astrid, euh, vous avez déjà un petit peu parlé de la polyphonie de la vie, ce que ça vous inspirait. mais qu'est-ce qui vous a touché, marqué dans ces derniers points justement
3: euh, moi, ce qui me plaît beaucoup chez Bonhoeffer, c'est que son point de départ, qui est toujours d'être d'abord ancré dans le monde, d'être euh, pragmatique euh, et, du, et, du, et de jamais s'échapper dans des considérations euh, euh, idéales, il a un grand, grand méfiant de, de l'idéalisme. Donc ça, ça, moi, ça me semble être le bon point de départ pour penser les choses. Et en même temps, à aucun moment, il tombe dans un, une acceptation un peu cynique ou un peu... Euh, euh, il se compromettrait euh, en acceptant les, les, les logiques du monde et les inégalités qui vont avec, etc. Donc il arrive à conjuguer d'une manière qui me semble extrêmement euh, féconde, ce pragmatisme euh, et cette espérance-exigence, on va dire. Euh, et, 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 ça, et ça fait euh, une très belle proposition euh, anthropologique de, de ce qu'on peut être amené à incarner, à essayer d'incarner dans, dans nos existences humaines. Il a un rapport à la vérité qui est, qui est vraiment, euh, qui est particulièrement équilibré et, et, et très... Geneviève, euh... tu, tu peux peut-être m'aider à le formuler, mais il arrive à, à rappeler l'importance de prendre en compte le contexte, euh, la situation des personnes en présence euh, quand on se pose la question de qu'est-ce qu'il s'agit de dire quand on dit une vérité, sans euh, tomber dans un relativisme ou euh, plus rien... Euh, euh, il voilà, n'y aurait, aurait plus de, de, de normes de jugement. Euh...
2: Oui, c'est ça. Dire la vérité, ça se fait toujours dans une relation. Ne, ne pas oublier la relation.
1: C'est précieux, à l'heure du Covid aussi, de le réentendre. Alors peut-être, euh, merci de, de, de nous aider à découvrir ce, ce si beau personnage de Bonhoeffer, si inspirant pour aujourd'hui. Et euh, peut-être justement, pour aller plus loin, pour donner envie à nos auditeurs... Ou un mot de la fin ou une citation qui pourrait nous, nous aider, nous inspirer
2: Alors peut-être une pensée de Bonhoeffer qui peut être féconde pour aujourd'hui. Et il a annoncé dans un sens une certaine sécularisation de nos sociétés. Et donc il invitait à renouveler notre langage, à trouver des manières nouvelles pour annoncer le Christ ne pas s'en tenir à la, à la répétition de, de formules, mais par la proximité avec les gens, trouver euh,
3: de nouvelles manières de, de parler de Dieu. Oui, et ça on en a peut-être un peu moins pensé, euh, parlé, pardon. mais euh, ce qui m'a beaucoup marqué chez Bonhoeffer, c'est effectivement cette capacité à prendre au sérieux euh, les questionnements du monde, les questionnements que le monde pose au christianisme euh, ou à sa foi, euh, et donc pas à se braquer, par exemple, dans une posture de, de rejet, parce qu'il se sentirait attaqué dans ses croyances ou dans sa foi, euh, mais justement à se demander ce que ça déplace, que ça, ce qu'il s'agit d'ajuster, d'apurer. Et donc, il nous permet d'entendre de, de, de à nouveau frais euh, la proposition du christianisme. Et moi, j'ai été beaucoup marquée voilà, par cet appel à vraiment habiter les événements dans toute leur complexité en ayant euh, confiance qu'il y aura toujours un accès euh, pour Dieu vers nous euh, que nous sommes en capacité d'entendre et, et que peut-être euh, ça, ça se déploie comme, comme euh, euh, ça va se déployer comme une nouvelle capacité d'inventer euh, des nouvelles choses. Et peut-être peut pour finir sur une, une autre citation de Bonhoeffer que, que je trouve très équilibrée à nouveau et, et assez intéressante. Je crois que Dieu veut nous donner dans toute situation difficile la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul.
1: Merci beaucoup. C'est une figure très inspirante et j'espère que les auditeurs pourront s'en saisir. Euh, donc Un grand merci Geneviève et Astrid de votre participation à ce podcast. Merci aussi de ce séminaire sur bonne Bonhoeffer. Et pour nos auditeurs, à bientôt pour un prochain podcast du Café de Sèvres.
3: Au revoir. Merci Isabelle.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres Faculté Jésuite de Paris,